0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Spoilers? Aquí en otra entrega más de su podcast Cero Spoilers, en el episodio de hoy, eh, está acompañándonos nuestro productor José Valenzuela y su conductor Sebastián Rodríguez. Eh, esperemos que les haya gustado el episodio anterior, que hayan visto algunas de las recomendaciones eh, de las que le dimos, que hayan tenido... La oportunidad de ver los estrenos que tuvimos en este mes que pasó de noviembre. Y este mes de diciembre hay muchos estrenos. Creo que buenos estrenos. ¿Qué te opinas, José?
1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? Sí, aquí Cero Spoilers, José Venezuela de este lado, con la docencia de nuestro amigo Pablo. cubriendo el día de hoy, Pablo, que se le presentó la situación eh, personal... Espero que en un próximo episodio nuevamente se reincorpora al elenco. Y nada, Sebas, eh, es muy interesante todos esos estrenos que vienen en diciembre. Eh, fui varias veces al cine en este mes de noviembre que finaliza. Y, y también mucho contenido interesantísimo. Creo que no nos podemos quejar del año 2023 en lo absoluto, para nada. Porque creo que a nivel de contenido ha sido bastante, bastante bueno.
0: Sí, y a pesar de las la diferentes dificultades que atravesó la industria, tuvimos eh, muchas películas y series memorables. Eh, el, y, y el increíble eh, evento que fue Barbenheimer. O sea, este 2023, como tú dices, creo que no nos podemos quejar de todo el, el, el contenido que, que nos ha brindado las diferentes. Eh, los diferentes estudios.
1: Sí, sí, como tú dices, alcanzando el pico en Barbenheimer, pero también, algunos no le fueron tan bien, Sebas. Y creo que Kevin Feige va, va a recordar el 2023 como un año que tuvo sus fracasos en Marvel Studios, entre ellos uno de los fracasos más espeluznantes que, que, que se recuerda de, 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 de la marca Marvel, que es la película que lleva su nombre The Marvels, o sea, hay que poner en contexto Seba, de todo lo que ha pasado con esta película
0: Sí, irónicamente la película que lleva eh, el nombre de la empresa eh, ha sido un fracaso y yo me atrevería a decir que es el segundo fracaso porque eh, me van a, dis a disculpar los fanáticos de, de la Capitana Marvel pero la película de la Capitana Marvel, por allá en el 2019, si no me equivoco, eh, 2019, 2018, no recuerdo bien, tampoco fue un éxito. Eh, tenemos que decirlo. Brie Larson es muy buena actriz. Eh, me encantó su actuación en The Room. Pero como Capitana Marvel, no lo hace mal, pero siento que no ha tenido... El éxito que debería eh, para, para hacer una película de Marvel Studios y ahora en The Marvels, otro gran golpe para, para este estudio. Que a decir verdad, en cuanto a series y películas este año, eh, creo que, que ha sido la película que peor le ha ido de, de este estudio. ¿Qué,
1: qué opina? No, sí, o sea, la película eh, que, que peor Recaudación ha tenido en, en toda la, la historia de, de Marvel Studios. Y fíjate, empe, empezando, empezando a hablar de la película, empezando a hablar de la película, cl claro está. La película yo entiendo que para empezar fue muy corta. Va, va, si quiere vamos a ir repasando más o menos lo que va sucediendo en la película. Eh, esa, esa primera parte de la película donde muy rápido... Vemos a, a Capitana Marvel, a Mónica Rambeau y a eh, la señorita, a la niñita, mejor dicho, <ríe> Kamala, eh, constantemente con el problema del intercambio. Esa parte sí me interesó un poco, esa parte realmente sí me gustó cómo estaban interconectadas sin darse cuenta. Y cada sí, vez que sí. usaban prácticamente su poder al mismo tiempo, terminaban eh, cambiando los lugares. E ese caos a mí me gustó cómo empezó la película, quizás. Podríamos decir que el encuentro entre las tres se da demasiado rápido en la película, fruto de que la película fue demasiado corta. Y creo que por eso apresuraron demasiado
0: los tiempos. Sí, la trama eh, se sintió un poco acelerada, y se entiende como tú dices, de que tal vez fue, fuera por el tiempo. Eh, tal vez debieron hacer la película un poquito más larga, no sé, dividirla en dos partes, buscar la forma, pero se sentía que Tenían una, una buena idea de qué hacer con la trama, pero fue todo muy rápido. Eh, no se sintió como que se pudo desarrollar bien la película. No se sintió que se pudo eh, conocer bien a los diferentes personajes. Era algo como todo muy, muy expreso. Todo iba muy rápido. Eh, desde el inicio vemos la aparición de Mónica. que eh, Ya supimos que en WandaVision eh, ella obtuvo sus poderes. Pero, pero como que no hubo una, algo como que te explicara, para el que no vio la serie, como que no hubo algo que le explicara o le dejara saber de dónde se origina eh, esto. Eh, fue algo, ella lo menciona así brevemente, como algo rápido, pero como que todo fue demasiado rápido. La serie, la película iba demasiado rápida, como que eh, una escena... Cuando tú venías a, a, a ver una escena, todavía tú no habías interpretado bien la anterior. Y el desarrollo de, de, de cómo ellas logran dominar este, este poder del intercambio de, de lugares... Eh, ...se vio también como que fue muy rápido cuando ellas aprenden a utilizar la habilidad.
1: Escenas que podrían ser muy potables. La aceleraron un tanto y no le sacaron el jugo. Conversaciones importantes, por ejemplo entre Mónica y, 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 y Capitana Marvel constantemente, Carol Danvers. No vimos como que quizá, o, obviamente vimos esa confrontación, pero muy ligera también, ¿no? No, no le vimos esa profundidad. También yo creo que le faltó, cualquiera que, que entra a la película y la ve, puede pensar que la película, el, el, el coordinador de cine, le dio a play en el minuto 30, porque yo creo que le faltaron 30 minutos como que de, de pre-game, de preset, como que de ambientación, de mira, estos son los personajes, esto que aquello, esto lo que está pasando. Fue todo muy rápido. De hecho, eh, el encuentro con el villano o la villana, que fue una villana totalmente bluff, decepcionante, o sea, nada de carisma para esta villana. El encuentro con la villana fue también súper rápido. Y
0: sí.
1: tuvieron un enfrentamiento al principio, pam, pam, pam. Eh, tampoco fue un, un enfrentamiento sumamente emocionante. Y, y luego eh, se vuelven a encontrar ya prácticamente en la batalla final, por, por así decirlo. También es cierto que, que cada villano tiene sus cosas, ¿no? Pero si, si se ha vendido, o no que se ha vendido, que es una realidad que Capitana Marvel es de los tres personajes con mayor poder en todo el universo cinematográfico de Marvel... Se supone que si tú vas a tener un villano, tiene que ser un villano a la altura y desafiante. O sea, yo creo que rebajaron el estatus de Capitana Marvel. Es cierto que Capitana Marvel, el, el, el hecho de trabajar con Mónica y con Kamala por el tema de la sincronización, era un hándicap para ella, porque cada vez que ella estaba ganando un duelo, o lo que sea, siempre pasaba el switch y terminaba eh, en otro lado, así por el estilo. Aún así, yo creo que que, que eso, que, que no me gustó, que fue todo muy rápido no le dieron profundidad a, a escenas importantes eh, no tuvo ese punto de emoción, fue como que ok eh, ya llegó la villana, ya se juntaron ya esto como que rápido vamos a resolver, ¿me entiendes? una escena que sí, sí. me gustó fue eh, para hablar de lo positivo eh, cuando van al, 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 al reinado ese de, al planeta ese que, que, que la gente solamente canta y canta realmente se me escapa el nombre ahora pero a mí sí me gusta esa escena, cómo se comunica en la persona cantando.
0: Sí, la película tuvo su momento, eh, vamos a decirlo, gracioso. Tuvo sus chistes, sus frases que caían lo, en el momento. Los gatitos. Eso yo siento que no le faltó. Exacto, los lo gatos. Yo siento que esa parte no le faltó. Eh, y las escenas de acción yo me atrevería a decir que tampoco fueron tan malas, el problema es como decimos, todo muy rápido la, la villana no, no no creo que nadie conectara con esa villana porque eh, no tiene nada de carisma no se veía como alguien tan poderosa para enfrentarse no solo a Capitana Marvel sino también a, a dos personas más que al fin y al cabo son dos superhéroes también eh no, como que no, como tú mencionabas, el villano no estaba a la altura de enfrentarse a The Marvels. En ningún momento se sintió como que las cosas iban a, a salir mal. O por lo menos yo lo sentí así, como que en ningún momento las cosas iban a quedar mal. Eh, sí, eh, 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 Ahí estoy totalmente de acuerdo. El personaje de, de Mónica, eh, creo que le faltó, no sé, una que otra escena para conectar más porque ya Capitana Marvel tiene sus fanáticos aunque la película no haya sido un éxito y Kamala Cla Kamala Khan por la serie eh, también ha tenido ya como su, su spotlight pero a Mónica Rambo, a Photon no, no se le no, como que no se le da no se le dio ese protagonismo que tal vez necesitaba eh, pero de todos modos, la, la película eh, creo que, aunque no haya tenido lo necesario para hacer una película éxito en taquilla, creo que es un, un, un aporte necesario para eh, el universo cinematográfico de Marvel, para un bien un, un mayor, para un escenario mayor.
1: Claro, el, el, el problema, y antes de pasar ya a analizar el, el, el futuro, lo que viene, ¿no? Eh, el problema principal, y, y creo que... Que así se evalúa todo. El presupuesto. Porque te voy a decir una cosa. Sebastián. Si la película hubiera tenido un presupuesto corto. La gente incluso se le hubiera gustado. Porque una película con presupuesto corto. Diversión, etcétera Pero tuvo un presupuesto muy importante. Y con un presupuesto tan importante. Se supone que tú tienes que hacer algo mejor que eso. Dicho eso. Ya que tú estás hablando de lo que viene. En el UCM. MCU, perdón. Eh... Hay que hablar de esa, de esa escena postcrédito Cuando vemos que Monica Rambeau aterriza en un lugar totalmente diferente. Para empezar, el final de la película, donde vemos a Kate Bishop, la eh, heroína de Hawkeye, de la serie de Hawkeye, que se reúne con Kamala, que Kamala quiere formar los Young, los young Avengers, los Vengadores Jóvenes. Es eh, muy interesante lo que viene porque son dos personajes que, que la gente le cae muy bien, principalmente Kate, que esa serie fue todo un éxito. El de Hawkeye. Un ejemplo de una serie con bajo presupuesto y alta receptividad. Sí. Y lo segundo que quiero que tú opines es el tema de, de, de esa escena postcrédito donde vemos eh, con Beast y, 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 y María Rambeau siendo Capitana Marvel en otro universo ya. A la persona de, de Mónica que, que, que aparece en esa cama de hospital en un universo totalmente diferente.
0: Sí. Eh, eh, esa escena, yo creo que esa es la escena postcrédito más importante desde eh, Infinity War porque y por qué lo digo porque aquí ya vemos cómo por fin colindan los multiversos eh, que ya lo habíamos visto en la segunda película de, de Doctor Strange pero estoy hablando de escena postcrédito esta es la escena postcrédito que por fin le da como la unión al, al multiverso y a la posibilidad de que los X-Men ya vengan a, a, al, al universo cinematográfico de Marvel eh, me, me la encontré súper interesante la escena, no me da la impresión de que sea el mismo universo de los X-Men de, de la saga de, del 2000 de esa saga de X-Men X-Men 2, X-Men 3, The Last Stamp sí. y todo eso. Creo que sería otro universo de X-Men nuevo porque aquí vemos con la presencia de la Capitana Marvel, eh, pero la versión de Maria eh, Rambeau. Así que creo que ya por ahí podemos imaginarnos que también viene Deadpool y Wolverine. Sí, ya
1: lo de Deadpool y Wolverine es algo que, que es bien sabido porque... Hemos visto filtraciones de, del set de las grabaciones, tanto de Hugh Jackman con, con, Ryan, con, con Ryan Reynolds, y, y, y eso viene ahí. Y muy interesante, muy interesante lo de la, la escena postcréditos que creo que es de lo poco recatables de la película. En fin, para concluir con el tema de The Marbles, podríamos decir que la película fracasó. Fracasó porque la película no estaba a la altura, y también por el hecho, y esto es lo más importante y lo más impactante y lo más influyente de que la gente ya tenía una percepción errónea de cómo iba a ser la película porque la película no fue buena pero antes de la gente ver la película no sabía que era buena entonces eh, tuvo un fin de semana de estreno tan malo era por por, por todas las cosas que se vino filtrando porque eh, brill Larson no tiene mucho carisma delante de mucha gente por el hecho de que de Marvel de que perdón de que Marvel ha hecho película poco gratificante para la audiencia la gente está cansada ¿me entiendes? entonces creo que eso ha, el el fracaso de Ant-Man, así fue, o sea, ant condicionó toda la otra película que, que vino sacando Marvel en 2023, porque realmente no, eh, lo de Ant-Man fue un fracaso tan bestia que ya la gente tiró la toalla con, con Marvel, por lo menos por el año 2023, vamos a ver si en 2024 cambia, pero que sí, porque Deadpool tiene una muy buena reputación, es la única película, tengo entendido, que va a sacar Marvel, en 2024, Deadpool tiene una muy buena reputación y va y, 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 y qué te digo de, de Wolverine también. Entonces, yo creo que esa le va a ir bien. Sí. Y a Marvel le va a venir bien ese año semisabático de película para que la gente que, que tiene 12 años y viendo cuatro o tres películas de Marvel todo el año en el cine descanse, Como dicen aquí, descansa descansa descansen para luego ya eh, reconectarse con. con con Marvel, y pasando de película Seba de, de la gran pantalla, pasamos de película a de streaming, porque hubo una película interesantísima que se filmó aquí, gran parte en Santo Domingo y no otra que The Killers, totalmente diferente al género de superhéroes, estamos hablando de un género de película donde es suspenso y crimen, y que a mí para hacer una película corta verla en la casa, en plena lluvia a mí me gustó bastante
0: Sí, eh, The Killer El Asesino eh, se estrenó en este mes de, de, de noviembre eh, una película protagonizada por Michael Fassenberg y, y, y que como tú dices se filmó parte de la película se filmó en Santo Domingo eh, en el aeropuerto internacional de las Américas, en la zona colonial eh, pero también en la parte de, del norte de, de, del Cibao si no me equivoco se algunas escenas de, del camino. Eh, se veía Nagua, eh, Cabrera, esa zona eh, de, de la costa norte. Y participaron eh, actores dominicanos. Eh, un saludo a Lia Lockhart, que, que la vi por ahí en, en la película.
1: Sí, sí. Eh, eh muy interesante yo no sabía ese dato N nuestra audiencia nos sigue en, y, no, y, y este episodio lo van a escuchar prácticamente en República Dominicana pero también en re el resto de lugares de América Latina para que sepan somos dominicanos yo no sabía el dato entonces como que esa sensación de Sebastián eso aquí eso aquí yo lo estaba viendo como así
0: mismo fue
1: pero pero eso aquí eh, eh, Santo Domingo yo estuve ahí así más o menos más o menos así fue, como,
0: sí, como, como y, un niño imbécil. Sí, y la, la, el camino que cuando él está conduciendo eh, hacia el norte, cuando él está conduciendo hacia su casa en Cabrera, hay una parte que, que es de la carretera que une Nagua con, con Cabrera, y yo he pasado por esa carretera más de, qué sé yo, más de 50 veces cuando voy eh, a, a la casa de un amigo mío en la playa allá, y yo yo he manejado por ahí yo o sea el meme de Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood es eh, full ese era yo diciendo yo manejaba manejado por ahí sí
1: sí 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 yo estaba viendo a ver si yo aparecía en algún lado digo bueno yo estaba en la zona en todo o sea en esos días que se grabaron yo estaba en la zona ese soy yo no ese no soy yo eh, pero la película interesante porque, porque prácticamente se basa en la, una en una novela es eh, prácticamente un diálogo constante interpersonal es un diálogo de sí. él con su subconsciente. Y me encanta porque me imagino que es así. Eh, en los sicarios profesionales, no conozco ninguno por, por, por si acaso, pero en los sicarios profesionales de Malta Erite, para tú llevar esa profesión a ese nivel donde lo llevan esos sicarios que son tan profesionales, tú tienes que literalmente autolavarte el cerebro. Y él constantemente le va dando comandos, instrucciones a su cerebro de no te confía de nadie eh, tiene que estar menos tanto, toda la frase y todos los conceptos que él se va diciendo el pulso por debajo de 60 obligatoriamente eh, para que para, para tener el temple absoluto, ¿no entiende y así sucesivamente, no te confía de nadie eh, o sea, cómo él va hablando con él mismo y cómo él se va preparando me encantó porque no mostró el típico asesino y, y con obviamente John Wick es una franquicia 1A eh, toda esa película de sicariato son buenísimas pero esta esta, se, esta, esta se diferencia porque habla de cómo es el diálogo interno de el, un sicario el... que tiene que ser difícil ¿lo? porque lo que tú, la, el trabajo que te asignan es terminar con la vida de una persona la, la eh, o sea la, barraba, la barrabasada más grande que puede cometer un ser humano y cómo tú te regulas con eso. ¿Me entiendes? Eh, la empatía es para débiles. De, o sea, constantemente se decía y, y, y me encanta ver esa faceta de,
0: de, sí. de, del
1: asesino en, en esa película.
0: Eh, sí, te enseña mucho. Eh, como tú dices, yo tampoco conozco Sicario, pero como que te, te muestra eh, el psique, la mente de, de un asesino profesional. Eh, porque el asesino que nos presentan en televisión, en, en, en películas, en series, constantemente el asesino serial, el asesino eh, el malvado, el, el sangriento, eh, como una persona, no te enseña, te enseña como que es un monstruo, pero el asesino, como lo muestran aquí, de una forma fría, calculadora, sin ningún tipo de empatía, eh, Viendo las cosas como un trabajo, no algo tan pasional, te, te da otra perspectiva. Y como tú dices, lo interesante que fue el diálogo que tenía él con consigo mismo, los comandos que él le daba a su cerebro, eh, el ritual que él tenía para hacer las cosas, eh, esa rutina, eh, creo que fue algo bien interesante. Y cómo él hacía las cosas de tal forma que le salían fríamente calculado todo, o sea, le, le salía a la perfección y, y fue para mí algo bien interesante eh, me atrevería a decir que eh, el episodio el primer episodio eh, fue algo eh, para conocer al personaje
1: excelente y, 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 y para que la gente entienda la trama él tiene el fallo ¿Me entiendes? Porque él espera, o sea, es religioso con eso, él espera a que el pulso baje a 60. Por esperar tanto, termina errando, en vez de, de tirarle al empresario o al diputado lo que sea, que le iba a disparar porque es un francotirador. Se equivoca y termina metiéndose en el medio la amante, que por cierto muy bonita se veía, solamente diciéndolo. Eh, y me dio pena no, cuando la mataron No 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 porque el que ve la película sabe el que ve la película no lo puede negar Vive de France vive <ríe> a París por cierto él hizo algo muy interesante que yo me quedé pensando es ¿eh, verdad él dijo él se viste de turista alemán porque nadie habla con un turista alemán Sí Aquí en otro aquí en, en, en el Caribe en, en la región en la que se encuentra dominicana lo que somos dominicanos siempre vemos mucho turistas porque es un país turístico nunca realmente todavía he hecho eh, eh, eh. No, no he conocido un turista alemán bueno, a lo mejor tienes razón en eso pero, pero sigamos eh, y luego, a partir de ahí el que encargó eso o el jefe de él, que es el agente ¿me entiende el jefe de él no es que lo contrata al jefe de él lo contratan personas que quieren matar a alguien y el jefe de él lo que hace es que busca a sus mejores asesinos ¿me entiende y hace el trabajo ¿qué pasa? el jefe de él ve que falló y cuando habla con la persona que le dio el dinero para que matara al que tenía que matar y no lo mató el jefe de él lo que hace el jefe de, de personaje de, del asesino, de The Killer lo que hace es decirle, mira, si tú quieres limpiamos huella, limpiamos huella y limpiamos evidencia y la, la, la limpieza de evidencia era matar al asesino, a, a The Killer ¿me entiendes? Al final no lo encuentran a él en su casa, sino que encuentran a su familia, la lastiman, él se da cuenta, hace la investigación, va parte por parte, mata a cada uno de los involucrados. Sin embargo, cuando llega al final, que llega a donde el empresario que había mandado a matar al otro al principio y que indirectamente lo había mandado a matar a él, cuando llega al final de los hechos, lo perdona. Y ahí es donde viene el final decepcionante para mí.
0: Sí. Sí, o sea, ahí viene
1: ahí viene ese final decepcionante, como que wow, tú mataste a tu jefe, ¿me entiendes? O, o a tu agente con el que tú trabajabas, Mataste a la asistente de él, eh, una señora que no tiene nada de culpa en eso, ¿me entiendes? Matate no, no, a los Espérate,
0: espérate José. Eh, él mató al pobre chofer eh, dominicano. Que no porque sea ay, dominicano. Sí, ay, sí, al fondo sí. de infeliz, que, que no tenía nada que ver, que no sabía qué estaba pasando, lo mata. Loco, un,
1: oye, un tipo, la dominicana entenderá, un tipo que después de dejarlo a él, iba a bailar a bachata en un colmado, viene y lo mata, pum, ¿me entiendes? O sea, dímelo, loco, tú Cuando tú tienes delante de ti un desgraciado, que a pesar de que no te mandó a matar directamente, es un desgraciado, porque él mandó a matar al que tú tenías que matar, ¿me entiendes? O sea, tú tienes delante de ti literalmente un desgraciado. El tipo, chilling, como si tú fueras hermano de él, empieza a meterte cotorra, dije que, que yo no sé, vaina tal. El tipo le cree y se va. Yo digo, ¿y entonces? ¿Para qué fue que él hizo todo el lío?
0: Exacto. ¿Para qué fue que le hizo todo el lío? Me Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas para llegar a donde tú tenías que llegar. Y cuando ya tú llegas, tú simplemente lo dejas.
1: Yo creo que el mensaje de la novela, porque fue basado en la novela, yo no voy a criticar la película. El mensaje de la novela es por más venganza que tú busques, al final tú te das cuenta de que la venganza no vale la pena. A lo mejor él entendió eso, ¿me entiendes?
0: Sí, claro, que lo entendió tarde, pero bueno.
1: Mira, él, 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 el tipo que es sumamente sin sentimiento, nada más lo vi asustado una vez. Cuando el pitbull le estaba cayendo atrás el tipo La única vez sí. que yo lo vi corriendo así O sea, el tipo no le tuvo miedo A una asesina profesional que tuvo Ser que matarlo si no decide dar el tiro En la canela. porque tenía el cuchillo en la mano No le tuvo miedo a un sí. sicario De siete pies que lo terminó matando No le tuvo miedo a un agente De sicario importante O sea, no le tuvo miedo a nada al unico, A lo único que le tuvo miedo fue al pitbull Eso realmente me dio risa, porque créeme Le llega sí. o sea, Ese perro cuando Cuando un pitbull te agarra, olvídate Olví, olví, olvídate que, que no que no hay forma al final creo que fue una una buena película, cualquiera que, que tenga Netflix yo le digo tienes la película en menos de dos horas ¿me entiendes? y se la pueden tirar con, con una persona y una de esas películas de suspenso muy muy interesante, sin sí, ser habladora Sebastián
0: porque sí, es que bien una realista. cosa es eh, eh, eh bien sí. realista, para mí en realidad por, menos por, Porque,
1: porque a, él, a él le dan su golpe O sea, cuando él se faja con Con, con, el, con, con el de la melena, ¿me entiendes? Que fue uno de los... Sí, es que que no ponen los este,
0: este tipo, dije, eh, superhéroe
1: Discúlpame, Seba de Ajá, te, te número te... 3. Yo la vi el día anterior Y yo dije que la diferencia Del cielo a la tierra Con todo el respeto que merece Denzel Washington No tiene credibilidad un tigre Que llegue en Italia a Nápoles Y termina él solo con la mafia No no hay forma, ¿me entiendes? No hay forma
0: sí, sí. Le llega
1: o sea, así. Y nada, para pa hablar un poco de, de películas de terror, dicen que Jenna Ortega y Melissa Barrera no volverán para la séptima entrega de Scream. Ustedes son más expertos, tú y Pablo, que yo en, en temas de películas de terror y horror. Y, y, y yo creo que cada vez que hay una actriz que es importante para una saga y no vuelve, es un golpe duro. Y cuando son dos, eh, es muy, muy duro. No sé qué tú piensas.
0: Eh, ahora mismo sabemos que, que, que eh, estas actrices eh, son dramas populares en, en Hollywood, ahora mismo, en especial Jenna Ortega. Eh, la hemos visto desde pequeña y cómo se ha desarrollado como como profesional. Y creo que se ha ganado el respeto y la admiración de, de todo el mundo. Y sí, es, eh, era una buena adición a la franquicia de, de Scream. Pero yo creo que no... Me imagino que sí, que será un golpe. Pero no creo que sea un golpe eh, letal para la, para la franquicia. Porque eh, recordemos que Scream viene de, de, del director... o sea Es creada por Wes Cravens. Es una franquicia del terror ya establecida porque es del tipo que, que, que hizo a Freddy Krueger. O sea que no es ningún loco. Y ha tenido ya actrices súper importantes en otras entregas y las actrices han dejado de participar en, en, en otras películas y la franquicia sigue. Así que yo creo que eh, se podrá mantener Screen. Eh, por, por, por la franquicia de Screen, ya hemos tenido a la grandiosa Courtney Hemos tenido a Drew Barrymore que salió al principio de la primera y aún así saliendo solamente al principio de la primera, la película sigue adelante. Eh, la película ha tenido a Nick Campbell que es la, la emblemática Sidney Prescott y en screen, si no me equivoco, en screen 5 eh, y 6 ella no salió y la, la franquicia siguió súper bien. Eh, eh. Ha tenido a David Arquette, ha tenido a Skid Ulrich, ha tenido a, a, a la misma Jen Ortega, ha tenido muchísimas personas y no, no he visto que en qué le haya afectado el no tener a alguien en otra entrega.
1: Yo creo que estamos hablando de una franquicia que ya sobre eh, ha alcanzado cierto nivel de, de fidelidad con un público que ya, ya está por encima de cualquier nombre, creo que que eso es lo que cualquier franquicia quiere, quiere lograr siempre en última instancia. Bien rápido, eh, alguna noticia que han salido en los últimos días, Pedro Pascal confirmado como Mr. Fantastic. Eh, vamos a ver, creo que estamos hablando de un actor que está en su mejor momento, Seba. Y, sí. y también hablan de que Thor 5 va a tener un nuevo director. Me alegro porque el de Thor 4 hizo un auténtico desastre.
0: Eh, yo creo que ahí fue cuando comenzó la caída en la película de Marvel. Verdad, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí esa fue el. Eh, tal vez haya pasado con algunos. Es que no, no, es que no, yo creo que fue ahí. Porque es que la, las películas de la fase 1, 2 y 3 fueron, todas fueron buenas, quitando Capitana Marvel. Todas fueron buenas. Eh, pero con esa de Thor, Love and Thunder no, no se sintió. No se sintió como, como la, las otras, y ya luego, como ya sabemos, las cosas sí. han ido decayendo. Eh, y sí, eh. Eh, me, me encantó eso de Pedro Pascal, eso que tú habías mencionado, de que será el Mr. Fantastic. Eh, creo que, que Pedro Pascal la, la está rompiendo ahora mismo en la industria. Eh, aunque no sea dominicano, es latino, es chileno. Y uno se siente representado y súper orgulloso de, de ver a alguien triunfar así.
1: 100%. Ya creo que con esto finalizamos. El próximo episodio, ya el elenco completo, muy posiblemente tengamos invitados. Vamos a hablar de Napoleón, vamos a hablar de clásico navideño, vamos a hablar de lo mejor del año aquí, así que... Sebastián, un placer para mí estar nuevamente aquí en Cero Spoilers. Recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram cero, cero Spoilers, arroba Cero Spoilers. Ya somos más de 700 seguidores, seguimos creciendo y sobre todo dar like en Spotify, Google o Apple donde nos escuchen. Hasta la próxima. Bye.
0: Bye.